0: Este podcast contiene el lenguaje explícito. Este podcast contiene el idioma español. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Gap Fest en Español, una coproducción de Slate de Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univision en el oeste de la ciudad de Los Ángeles, California. Esta semana están conmigo y me da mucho gusto saludarlos a mis colegas de Univision. Janet Rodríguez y Fernando Pizarro están en el todavía congelado Washington, D.C. La semana pasada estuve presumiendo de que estaba yo conduciendo el podcast en una playerita, en una camisetita nada más, bastante Cachonda, esta vez pues ya lo hice, dije que no lo iba a hacer, ya lo hice, ni modo, sigo presumiendo mientras mis amigos siguen abrigados, de verdad creo yo, desde las uñas hasta el último cabello. Fernando Pizarro Te imagino No te puedo ver Pero te imagino Con unos abrigos A lo mejor puede ser una silla Junto ¿Has sufrido mucho El clima Maestro Pizarro?
1: Eh, mi querido maestro León Muchas gracias eh, Feliz año Y un placer Estar contigo y Aquí junto a Janet Y sí, sí, tengo mi abriguito Ahí Pero te tengo que decir Que las temperaturas Están más agradables Y te tengo que decir Además Que la, la semana pasada Mientras todo Washington Se congelaba Hasta lo que tú Estabas diciendo Y otras partes eh, Yo simplemente Estaba disfrutando <risa> Del verano Del hemisferio sur Con temperaturas ah. De 80 y Bueno Hablando de Fahrenheit de ochenta y tantos, noventa. Lo más bajito que tuve fue hace unos sesenta. Estuve en los lados en Chile? Del sur de Chile. Claro, así que Uf. lamentablemente le tienes que preguntar a Janet cuando se trata de cómo sufrió el frío de la semana pasada, que a mí no me tocó sufrir. Yo así sí que mi sufrí. provocación
0: no funciona. Con, con no, Fernando no Pizarro funciona. mi provocación no, 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 no funciona.
2: Pero tenemos Pero mucho contigo, calor sí, humano. Tenemos mucho calor humano aquí, no en León. Así que, <ríe> así que la bueno, estamos es pasando bien. Sobrevivimos.
0: Español, eh. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a, vamos a comenzar. Un placer estar con, con ambos. Antes de eh, empezar nuestro podcast, amigos, no puedo dejar de invitarlos a suscribirse y a seguir regalándonos estrellas para este Gapfest. Siempre es una emoción darnos cuenta de que pues el esfuerzo que, que, que le ponemos a, a este podcast semana a semana está rindiendo frutos con una comunidad que crece, pero también con, con el reconocimiento eh, y la, la generosidad con la que ustedes nos envían también mensajes a nuestro correo electrónico por Twitter y demás o los uh, las reseñas que um, han escrito en, en la, la página del de podcast en las distintas plataformas, así que pues gracias por ello, ojalá sigan suscribiéndose si no lo están todavía y regálenos estrellas para que más gente nos pueda escuchar. Bueno, ha sido una semana de verdad pues impresionante. Impresionante en muchísimos sentidos, pero yo creo que el tema central es la migración. Esta semana vio el final del TPS este programa de protección temporal que protegía, eh, así como protegía a nicaragüenses, haitianos, protegía a cientos de miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos desde hace pues dos décadas en algunos casos. De nuevo, el gobierno de Estados Unidos hace una interpretación severa, draconiana, y desde mi punto de vista ya veremos qué piensan Janet y Fernando, inhumana de la dinámica migratoria, sin pensar un maldito segundo en las consecuencias humanas. Y vaya que hay consecuencias humanas. Para empezar, esta gran comunidad salvadoreña protegida por el TPS ha echado raíces profundísimas en Estados Unidos. En todos sentidos, tienen empleos y hipotecas, financiamiento de diversa índole, 90% de ellos tienen, por ejemplo, un empleo activo, pero sobre todo, y este es el dato que a mí me rompe el corazón, tienen hijos, casi 200.000 niños y adolescentes estadounidenses tienen padres protegidos por el TPS, es decir, en la práctica, el gobierno de Estados Unidos está condenando a 200.000 de sus ciudadanos a la orfandad potencial, eso es cruel. Pero la medida también es irracional y, pues, francamente, de un paso más allá, a mí me resulta francamente idiota si el objetivo es reducir la migración centroamericana a Estados Unidos. Las remesas que llegan del extranjero representan casi una quinta parte del Producto Interno Bruto en El Salvador. Así que, bueno, no es difícil imaginar, Fernando, Janet, las consecuencias de eliminar un gran porcentaje de esa inversión que llega del extranjero a un país tan dolido, tan violento como El Salvador. De verdad, Caray, dan ganas casi de tirar la toalla moralmente hablando con este, con este gobierno, Janet.
2: Pero uno le pregunta al gobierno, como lo hice yo esta semana, ¿por qué y cuál es el razonamiento de la Casa Blanca, del presidente en cuanto a esto? Y dicen, bueno, pero... Primero, necesitamos que el Congreso tome acción y esto es manera de ponerle presión al Congreso para que tome acción inmediata y resuelva el tema migratorio de una vez y por todas. Pero segundo, y me hicieron este argumento esta semana, es que muchas de estas personas que se quedarían sin la protección del TPS ya tienen otras maneras legales para quedarse en el país legalmente. Y dicen también eh, que no serían una prioridad migratoria, que en este año que le están dando hasta septiembre del 2019, ¿Se podría resolver algo? Ellos esperan que el gobierno o legalice a estas personas, como dijo el presidente, o simplemente estas personas tengan la vía de legalización a través de otros proyectos de ley o a través de otras medidas que ya están en curso, que pudieran ser de beneficio para estos salvadoreños. Sin embargo, eh, no hay corazón. En la Casa Blanca sabemos que son muy pautadas las leyes y las medidas que se están tomando simplemente para hacer cumplir las promesas del presidente sin ver mucho más allá del impacto que va a tener en estas comunidades y, como tú lo dices, a la economía en general.
1: Quiero hacer una reflexión también sobre el TPS. sobre yo Quiero que nos remontemos a un año exactamente, hace un año atrás, cuando estábamos aquí a 10 días a que asumiera este gobierno. Yo creo que la gente que tenía DACA estaba preocupada, pero nunca, nadie se imaginó y yo creo que muy pocos activistas se imaginaron que el TPS en algún momento iba a estar en peligro. Y el TPS de los 4.000 nicaragüenses y los 60.000 o 80.000 hondureños y los casi 200.000 salvadoreños. Me quiero remontar un poquito más allá, aunque Ariel a veces se ríe cuando hago estas cosas, cuando es que no está con nosotros ahora. Pero quiero recordar a, al ya fallecido director ejecutivo de Carecen aquí en Washington. recordamos que tiene una organización hermana en Los Ángeles, eh, Saúl Solórzano. Uh -huh. Quien ya no está con nosotros, quien recuerdo por el año 2004 cuando cuando el TPS se empezaba recién a tener que ser eh, renovado por la administración Bush y ellos estaban nerviosos y yo me acuerdo que yo hice la pregunta y qué pasa si no se los renuevan y se rieron de mí un poquito mofándose pensando que no que eso no va a pasar y efectivamente no pasó y se convirtió en rutina cada 18 meses en que se que casi ya no era noticia que se renovaba el TPS de Honduras, el Salvador, y Nicaragua. Eh, te puedo decir que hace unos seis meses cuando estábamos Janet y yo y otros colegas entrevistando o cubriendo las reuniones el entonces Secretario de Seguridad Nacional, eh, John Kelly que ahora es el jefe de gabinete de la Casa Blanca con los congresistas cuando empezó a estar en peligro el TPS y se empezó a hablar de que quizás el TPS estaba en peligro y los mismos activistas actuales centroamericanos de Carecen, que es el Centro de Recursos Centroamericanos, como decíamos, y otros no estaban muy convencidos y no se creyeron todavía, y pasaron un par de meses antes de de que sonara la alarma, entre ellos de que efectivamente el TPS iba a estar en peligro. Porque esto para muchos activistas, y lo dicen congresistas, eh, es crear indocumentados donde no los hay. Porque los, claro. la gente con TPS tiene documentos. Y el gran problema de la gente con TPS, por lo cual el número de beneficiarios del TPS no ha bajado durante estos años estos 17 años que por lo menos el de El Salvador eh, tiene vigencia, es que mucha de esta gente estaba indocumentada antes y no pueden ajustar su estatus a una tarjeta eh, verde, incluso a una residencia permanente, incluso a veces casándose, entonces es una situación muy delicada y, y que lamentablemente, incluso hubo un perfil al, a John Kelly, hecho por el Washington Post la semana pasada, muy interesante en que hablaba de su experiencia anterior al gobierno, que fue de jefe militar del Comando Sur de Estados Unidos que tiene que ver con América Latina donde hizo grandes amigos en México, en Colombia y en Centroamérica, y muchos activistas pensaban en John Kelly como alguien que iba a entender el problema que por qué los lo centroamericanos contrario. Se vienen para acá. Y exactamente, parece que adquirió una actitud mucho más dura sobre el tema que la ha transferido ahora al gobierno de la administración Trump.
0: Sí, también en México asumieron que John Kelly y así lo han recibido, el gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, alfombra roja y caravana, de verdad, el amigo de México, el amigo de México resultó ser de verdad un radical absoluto. En los últimos días yo he escuchado argumentos alrededor del TPS que me han hecho hervir la sangre y creo que queda claro con el tono que he tenido en este principio de Gapfest. Por ejemplo, uno de ellos es, caray, si pasaron tanto tiempo en Estados Unidos, pues ¿por qué no se legalizaron holgazanes? Pues porque hay muy pocas maneras para legalizarse, porque la realidad es que el problema central del sistema migratorio en Estados Unidos es que si uno tiene un cierto perfil, es muy difícil encontrar una manera de eh, regularizar su estado migratorio en, en este país. Y por otro lado, Fernando, eh, antes de escucharte decir esto, a mí el argumento del gobierno que nos presenta Janet a mí me parece aberrante. Me parece que la amenaza era completamente innecesaria, la angustia y el dolor que provocan, en cientos de miles de personas, quizás hasta millones de personas con este asunto, del TPS nada más, es absolutamente innecesario porque en el fondo lo que están tratando de hacer es agarrar a estos grupos a los haitianos, los nicaragüenses, los hondureños, los salvadoreños, los chicos de DACA y demás como una gran moneda de cambio, los están utilizando para obtener lo que quieren el muro, los cambios radicales a la migración legal el fin de la lotería de visas, esta larga lista de cosas en la política migratoria al estilo Tom Cotton, que están hoy en la mesa y que los republicanos han puesto precisamente en el escenario diciéndole a los demócratas y a las organizaciones, bueno, ¿quieren ustedes a sus soñadores? ¿Quieren ustedes a sus salvadoreños del TPS? Pobrecitos, ¿verdad? Que se van a quedar huérfanos los niños, pues denos lo que queremos. Es absolutamente inhumano jugar con la vida de tanta gente solamente por salirse con la suya en un cálculo político
2: absolutamente pero eso ha sido la eh, la ruta de esta administración desde que tomó el poder el año pasado sabemos que aquí lo que se, de lo que se trata es hacer cumplir las promesas del presidente Trump a cueste lo que cueste. Y aquí eh, se están lavando las manos y los trapitos sucios se los están dejando al Congreso de los Estados Unidos, muy bien sabiendo que en el Congreso no hay ningún tipo eh, de ganas eh, de, de tocar el tema de TPS ni de legalizar a tantos eh, cientos de miles de inmigrantes indocumentados.
1: Se acaba de presentar eh, el republicano Mike Kaufman eh, de Colorado, se acaba de presentar esta semana una propuesta, pero es, es mucho más difícil porque ahora incluir a los de TPS también se agrega al tema de DACA. Yo quiero ser abogado del diablo en el sentido también que, que yo lo he conversado con activistas del TPS y centroamericanos. Aquí hubo un poquito también de, de cierta tranquilidad a lo largo de los años, de cierta complacencia, me atrevería a decir, de muchas de estas comunidades porque se sintieron protegidas por un estatus que realmente nunca fue permanente y no quiero tomar las palabras de la administración que se está usando ahora porque lo que hicieron los gobiernos anteriores fue simplemente sacarse una papa caliente de encima de simplemente renovar este programa que también siempre he pensado yo el objetivo siempre es beneficiar al país de origen pero no se beneficia al país de origen mandándole dinero al Salvador o a Nicaragua o a Honduras o a Haití para que se reconstruya se, se beneficia ayudando a los ciudadanos de esos países que están aquí para que de alguna manera aquí surjan y puedan enviar dinero para allá. Eso también ha generado que mucha gente tenga una forma de llegar para acá y un incentivo para venir a estar con sus familiares aquí. Es decir, es un círculo bastante grave, pero lamentablemente terminar con este programa no es precisamente la solución eh, más adecuada en este momento. cuando Como lo dije anteriormente, es generar más indocumentados cuando no los hay.
0: Yo creo que no hay imaginación de política pública y ciertamente no hay imaginación moral. Se ha hablado muchísimo de un plan Marshall para rescatar a estos países centroamericanos. Hay quien dice no, 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 pero cómo va a, a incrementar la, la, la ayuda eh, Estados Unidos a estos países cuando son países corruptos. Yo creo que habría sin duda modelos para administrar esos recursos. Ya quisiera yo ver qué podría hacer El Salvador o Honduras o incluso ciertas zonas expulsoras de México, francamente con un porcentaje menor del de el dineral que quiere Donald Trump, esos veintantos mil millones de dólares para la construcción del muro, yo insisto, a este gobierno le falta, le falta imaginación moral y e imaginación de política pública, pero no solamente eso le falta también información a mí me pareció de verdad increíble, no sé qué piensen ustedes, que en esa reunión mediática, histriónica de Donald Trump con legisladores a principios de la semana, de pronto al presidente Donald Trump le tiran una, una trampa, una suelo, ahí envenenado la senadora Feinstein de California, diciéndole que se estaría de acuerdo con un Dream Act limpio, con un acto limpio sobre DACA, es decir, aprobar en una primera fase el solucionar la situación de los dreamers y en una segunda fase ya hablar de otras cosas sin ligar nada a la solución para los soñadores. Y el presidente simplemente dice, sí, por supuesto que sí. No sabe, no sabe que no sabe. Realmente Donald Trump no tenía la menor idea qué es el famoso eh, eh, DACA Act Limpio o Dream Act Limpio. Es un hombre de verdad muy ignorante peligrosamente
1: Fíjate, él, él ignorante. mismo se contradijo dentro de la misma de la reunión él dice estoy de acuerdo con un Dream Act limpio pero quiero un Dream Act limpio con el muro con todas estas cosas Entonces, eso no y, es un Dream Act y, limpio y, y al mismo tiempo hay una, hay una contradicción enorme pero sí creo yo y estoy de acuerdo con el senador Lindsey Graham que interpeló a, a Trump diciéndole que le estaba abriendo una oportunidad le recordó Lindsey Graham muy inteligentemente que el 63% yo no sé dónde sacó esa cifra es, no la tengo él dijo que el 63% de los votantes de Trump estaban a favor de un camino a la ciudadanía para los Dreamers a cambio de seguridad fronteriza. Y en otro tema, porque lo discutíamos ayer con Janet, que donde no hay acuerdo, es que qué significa la seguridad fronteriza. Es porque los demócratas dicen, ah queremos estamos de acuerdo, hagamos seguridad fronteriza, pero sin el muro. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es la seguridad fronteriza para demócratas y para republicanos? Y en este momento no es lo mismo.
2: No es lo mismo, no es lo mismo. Y ya, ya la Casa Blanca también se está dando cuenta que no es lo mismo y están tratando de suavizar de alguna manera la postura ya Sarah Sanders ese mismo día que se dio esta reunión histórica ante los medios salió y cuando le preguntaron, bueno, ¿seguridad fronteriza es lo mismo que el muro? Ella dijo que no, que el muro va dentro de la seguridad fronteriza. Entonces no tenemos claro y lo hemos preguntado y no nos queda muy claro aún si es dinero para construir partes del muro, si es dinero para que haya seguridad a través del muro, si el presidente está de alguna manera dando su brazo a torcer para que ya no sea ese muro de de borde a borde que, que él presentó durante su campaña. Eh, entonces no lo sabemos. En un tuit reciente dijo que sí, que, que el muro tiene que ir y que el muro eh, que eso nunca ha cambiado, pero yo creo que la Casa Blanca se está dando cuenta que cuando al presidente le presenten un proyecto de ley eh, va a ser mucho más en cuanto a la seguridad alrededor del muro que fondos para uh -huh. construir el muro.
0: En efecto, hay aquí por eh, en eh, finales del año pasado un, eh, una encuesta de, de político que revela que 84% de los demócratas, 74% de los independientes, 69% de los republicanos, y dos terceras partes de los que se identifican como votantes de Donald Trump, es decir, 60% digamos, apoyan eh, que se les otorgue a los soñadores un camino hacia la residencia legal permanente. Así que, pues ahí están los datos. Lindsey Graham no se no se equivocaba. Y bueno, esto no es todo, porque el martes por la tarde, el juez federal de distrito William Alsop allá en San Francisco decidió detener la cancelación de DACA, dijo que la decisión del gobierno había sido arbitraria y caprichosa y pues decidió mantener el programa a nivel nacional mientras se resuelve esta demanda colectiva presentada eh, en el año pasado, también a finales entre otros eh, por la Universidad de California, las ciudades de, de San José, eh, el condado de Santa Clara y demás. Es una victoria para los soñadores, pero Creo que la conclusión más interesante es que resulta evidente de nuevo que con DACA como con el TPS... La respuesta, Fernando, Janet, no está en las Cortes, sino en el sino en el proceso legislativo. Es decir, durante tanto tiempo hemos estado obsesionados en los medios de comunicación hispanos y demás con las Cortes. Y a ver, ¿cuál será el camino de DACA? ¿Cuál será el camino de esto y aquello? Y, y lo cierto es que, y de DAPA y demás, aquella segunda propuesta del presidente Barack Obama, lo cierto es que no hay otra más que el proceso legislativo. Y la pregunta sigue siendo, ¿de verdad hay un camino para resolver este Galimatías, que es la, la, la política migratoria en Estados Unidos en los próximos seis meses en año electoral. Janet ¿Hay o no hay camino?
2: Lo tiene que haber, eh, pero a través de las cortes no se va a resolver. Ya el Departamento de Justicia dijo que ellos iban a apelar. Probablemente esto llegue hasta la Corte Suprema, lo que sigue extendiendo eh, pues el limbo legal de los Dreamers, porque si una corte de apelaciones eh, dice que no, que, que el gobierno está acertado, pues se vuelve a revertir la tortilla y siguen los Dreamers sin, sin protección alguna. Entonces la corte no es la vía para, para legalizar a los Dreamers ni para darle ningún futuro en este país. Y en este año de elecciones, si no se resuelve este tema legislativo de aquí al 19 de enero, por ejemplo, que es una fecha muy importante cuando el gobierno se tiene que decidir el presupuesto y el, y el, y el plan de gastos, o si no se resuelve para el 5 de marzo cuando ya se vence eh, el plazo de DACA, yo creo que de ahí en adelante no se va a resolver. Aquí la fecha límite podría ser en marzo y si para marzo no hay nada, olvídate del resto del año.
1: Yo quiero agregar que tampoco, eh, tú decías es una victoria, es cierto, es una victoria legal para los Dreamers y para los que demandaron obviamente al gobierno, pero no, me parece yo no soy abogado, pero el proceso de renovación del Departamento de, de Seguridad Nacional de los Servicios de Ciudadanía y Inmigración no veo ninguna luz en este momento ni hasta ahora no ha llegado ninguna directiva en que se está reabriendo es decir, si bien la victoria legal o la orden del juez dice ah, lo, el gobierno puede seguir recibiendo órdenes de renovación, yo no veo ninguna en este en este momento no ha llegado ninguna directiva de parte de las agencias migratorias de decir, ah, bueno, vamos a empezar a, a recibir nuevas renovaciones mientras esto termine. Me parece que es una es una victoria simbólica, eh, legal, obviamente, e importante. Pero en la práctica no sé si esto va a significar que los dreamers realmente que, que no alcanzaron a renovar o que se les está expirando ahora, eh, eh, recordemos a los que se les vencía después de cierta fecha, van a alcanzar a hacer algo al respecto. Me parece que uh -huh. va a ser muy difícil y vamos a tener, como dice Janet, dependiendo de una decisión en el Congreso que se ve en este momento muy incierta.
0: Al contrario, ¿no? Eh, la, lo, lo cierto es que la mañana siguiente de aquella decisión de, de DACA, eh, del, del juez de distrito en, en San Francisco, la, la primera noticia de la que, de la que nos enteramos el, el martes pasado fue eh, que las eh, autoridades migratorias eh, estaban ingresando a 7-Eleven eh, a lo largo y ancho del país y acá en Los Ángeles, en Koreatown y demás, revisando eh, el, las, las instalaciones y demás, eh, buscando inmigrantes. Es decir, en esta, en esta suerte de, de cacería eh, tan lamentable a la que ya nos tiene acostumbrado el gobierno de Estados Unidos y que Aparentemente no hará más que subir de más que subir de tono Fernando
1: Así es, bueno, estos son simplemente, un, eh, hay, que, hay que decir que estos son simplemente un reflejo de, la, de, la, de las prioridades que se cambiaron hace un año y obviamente como lo ha dicho el, el mismo ICE, que nadie que esté indocumentado en este país eh, puede estar tranquilo y puede dejar de mirar por sobre su hombro de que las agencias migratorias están obviamente al acecho en ese sentido.
0: Habrá mucho más en, en nuestro GapFest, ahora con el broche de oro vamos a tocar, por supuesto, otros temas porque qué barbaridad, qué cantidad de asuntos hay, hay esta semana. Bueno, está usted escuchando el GapFest en español, soy León Krause desde Los Ángeles, esta semana estoy con Fernando Pizarro y Janet Rodríguez El GapFest abre este año 2018 de conversaciones con grandes protagonistas de la mejor manera. La semana pasada por cuestiones de agenda de nuestro entrevistado, tuve el gran placer de platicar junto con Dori Toribio y Ariel Mutsatzos con el gran chef español José Andrés además de ser uno de los más innovadores y exitosos empresarios restauranteros de Estados Unidos José Andrés es un hombre de conciencia que cree en lo que yo llamaría la filantropía activa en los últimos meses, como seguramente ustedes saben, se ha vuelto todavía más célebre por su ayuda a los damnificados en Puerto Rico. También apoyó en México, en fin, en Estados Unidos muy activo también. Pero ya era, ya era célebre precisamente por esta vocación suya filantrópica gracias a varias iniciativas en ambas costas del país. Allá en el noreste de Estados Unidos, donde reside José Andrés en Washington. Acá en Los Ángeles también ha tenido no solamente restaurantes muy exitosos, sino Sino ha apoyado varias causas de verdad muy nobles. Fue un honor estar con José Andrés en el Gafest. Esta es nuestra charla con José Andrés. Bueno, yo quiero empezar preguntándole lo obvio. ¿Pocos negocios más complicados y demandantes que la cocina, la verdad es que es complicadísimo. ¿Por qué decidió, Chef, y cu cuándo, cuándo y cómo decidió sumarle a su vida eh, tan complicada ya la enorme responsabilidad de la filantropía activa, de, de ayudar a los demás?
3: Mira, yo no sé si fue la primera vez que salí de, de España realmente, eh, o de Europa, porque mi primera salida fue a Francia, pero yo estaba en la Marina Española, estuve un año y medio sirviendo como, como marinero, y iba en un barco precioso, Juan Sebastián del Cano, una vuelta al mundo, el barco que capacita, capacitaba a, a los guardiamarinas de la Marina Española, y llegamos a Abidjan, en Costa de Marfil. Yo creo que, que una semana en Abidjan y saliendo uh, de la ciudad, es la primera vez que, que me di cuenta que realmente eh, había mucha gente en el mundo que, 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 que lo pasaba al mal. Es donde vi, tal vez, la primera vez que vi hambre real a las afueras de, de, de Abidjan. Y yo creo que eso me marcó, me marcó muchísimo. Y cuando llegué a Estados Unidos, eh, desde muy desde que tenía ya 23 años, sobre todo cuando llegué a Washington, conocí a Robert Edgar, this DC Central Kitchen, y vi que yo podía tener un restaurante y que vinieran a comer los pocos, la élite, pero que si yo quería realmente ayudar a, a tener una ciudad de la cual me sintiera orgulloso, teníamos que ayudar a aquellos que no tenían las mismas posibilidades de tener un plato de comida caliente en la mesa. Y así empezó todo, eh, simplemente queriendo poner un granito de arena en, en marcar una diferencia de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿no?
1: Uh -huh.
4: La historia que acaba de contar José Andrés es una historia de, de inmigración. Y subrayo esto porque, además de ser uno de los chefs más importantes aquí en Washington, José Andrés es una voz muy, muy importante en la defensa de la inmigración y de la comunidad hispana. Y estamos en un año muy importante, José Andrés, en 2018. Está el futuro de los Dreamers pendiente de un hilo, ahora con lo que decida el Congreso sobre el DACA. También hay elecciones de mitad de mandato. ¿Cómo ves este, este 2018?
3: Bueno, el 2018 hay que remontarse un poquito también a al primer año del presidente Obama, al cual yo, yo respeto muchísimo, pero nos olvidamos de que teníamos un Congreso y un Senado de mayoría demócrata y que ahí se perdió una gran oportunidad de haber hecho ya una reforma migratoria como Dios manda. Por lo tanto, podemos echar ahora la culpa a los republicanos y al control de los republicanos del Congreso y del Senado, pero vamos a ser sinceros. Eh, si queremos... Eh, tener una conversación, hay que ser pragmáticos. Y ya los demócratas tuvieron su oportunidad y la dejaron pasar. Pues yo en el 2018 me gustaría decirte que, que sí, que, que DACA va a ser una realidad para empezar, pero que la reforma migratoria va a ser una realidad. No estamos hablando solamente ya de los 700.000, 800.000 eh, eh, jóvenes que yo considero que sin lugar a dudas son ya americanos, tengan pasaporte o no porque forman parte del ADN, pero estamos hablando de más de 11 millones de indocumentados y no nos podemos olvidar tampoco de ellos. Por lo tanto, yo espero que, que sí, que los republicanos se den cuenta de que es una oportunidad para ellos y de que realmente esta reforma migratoria o como mínimo de acá es algo que, que va a suceder rápidamente. Pero, pero no sé, no sé qué pensar porque no, no veo que hay un liderazgo nato, no veo que tenemos líderes que lo hacen porque creen que es lo correcto, Veo que hay líderes que van a utilizar la inmigración como una arma arrojadiza y así es muy complicado que las cosas sucedan en política.
5: Ariel. Hace tiempo que por alguno de los misterios de la vida, eh, a la gente no les gustan los políticos que cantan, pero sí los cantantes que hacen política y confían en ellos. No les gustan los actores, eh, los políticos que actúan, pero sí los actores que se meten en la política. Y no les gustan los políticos que cocinan, pero sí los chefs que se meten en la política. Eh, tienen credibilidad y más credibilidad que los políticos mismos. ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Y cuánto tarda en cocinarse para resolver el tema de Donald Trump?
3: <risa> wow. Eh, bueno, yo, yo creo que eh, lo que ha sucedido eh, en este año pasado con, con poner a este señor en el poder... Yo creo que es simplemente una acción-reacción. ¿no? Eh, es como poner también a una mujer ¿no? en Estados Unidos en el poder. Ya hemos tenido mujeres en el poder en, el, en Europa y ha ido muy bien. Pero aquí estamos pasando de un momento que nadie esperaba que íbamos a tener un presidente afroamericano. Sobre todo en partes del país que todavía eh, los afroamericanos todavía están ahí luchando por sus derechos y todavía a veces siguen tratados como ciudadanos de segunda. Y no solamente los afroamericanos, latinos incluidos. Y yo creo que lo que ha sucedido con poner a este señor eh, en el poder pues fue un poquito una, una respuesta exagerada a, 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 a un mundo donde había una parte de Estados Unidos que no se sentían muy cómodos. Y que al final pusieron a este personaje que parecía que hablaba como ellos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que bueno el emperador al final eh, va vestido como va vestido y, y que todo aquel que no sea como él realmente no es bienvenido. Por lo tanto, esperemos que que la lógica y el sentido común se imponga y de que la sociedad y la comunidad realmente se una y mostremos que podemos ser republicanos o demócratas, pero que todos tenemos sentido común. Y que lo que estamos viendo con un señor que no está muy lejos de donde estamos aquí ahora mismo hablando en Washington, que todas estas incongruencias que él suelta a través de un medio digital, de Twitter no es la norma y que esto tendría que ser algo que no tendríamos que permitir. Esperemos que los republicanos en el poder hagan lo que les toca, que es conseguir que las leyes se cumplan y de que este señor por sí solito no se crea que es más listo que el resto y que puede jugar con la democracia y con las leyes y con el sentido común eh, como a él le guste. Por lo tanto, yo, yo creo que estoy viviendo todavía un, un mal sueño. No es posible que este señor sea presidente de Estados Unidos. Me gustaría cualquier otro de los republicanos que se postularon a, a republicano. Yo votaría por Cruz mañana mismo si a cambio no tenemos a este señor en el poder. Este señor no es no es algo normal y esperemos que América se dé cuenta. Yo creo que se está dando ya cuenta y de que este señor, bueno, en los próximos dos o tres años eh, nos lo quitemos del medio.
0: Chef, eh, usted, usted conoció a, a, a Trump antes de que fuera incluso candidato presidencial, me imagino, ¿no? Eh, ¿Alguna vez lo conoció?
3: Sí, más de una vez. Sí. Eh, eh, lo Tres sé, por, por, porque
0: además, fa, famosamente, tuvo usted digamos esta disputa en el, en el famoso hotel ahora de, de Trump en Washington con el espacio, el restaurante y demás. Eh, dado que usted lo conoció antes de que se metiera a la política este hombre, eh, usted, ¿usted creía en aquel entonces y cree hoy que Donald Trump tiene el talante, la disposición moral, la cordura para ser presidente de Estados Unidos?
3: Bueno, yo soy un ciudadano más... Eh. Y mi opinión es una opinión más. Lo que sí está claro es que una persona que puede llegar a hablar de, de las mujeres, como hemos visto que ha hablado cuando parecía que nadie estaba escuchando. Yo te voy a no te voy a mentir. Yo no hablo así de las mujeres ni cuando estoy solo en la ducha. <risa> eh, simplemente hay ciertas <risa> cosas sentido común. Claro. No te digo que los hombres no hagamos el típico chiste verde... De vez en cuando, que puede ser, pero no, 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 no hablas de una forma, de, de, del prójimo y menos de las mujeres, de esa forma. Cómo ha hablado de los inmigrantes, que nos ya llamó a los inmigrantes palabras que no deben ser ya repetidas. Cómo ha hablado de los afroamericanos, cómo habla de, de, la región, de, de la religión musulmana, cómo habla absolutamente de todo aquel que no es, que no es como él, que... que eh, yo creo que al final, repito, el sentido común se va, se va a imponer. Yo lo que sí que te digo es que cuando me levanto por la mañana y, y, y que me acosté muy pronto cuando veía que las cosas no iban por buen camino y me levanto y veo que esa persona es presidente de Estados Unidos, de golpe mi mujer me dice, ¿te das cuenta que ahora mismo estás en litigio con el presidente de Estados Unidos? <risa> y la verdad que sí que fue una mañana un poco de decir... Jolín, una vez en mi vida que tengo un problema judicial y tiene que ser con él, <risa> Pero yo lo hice por unos valores. Yo los hice por los valores de que yo no podía permitir que nadie insultara a los míos. Yo soy español, pero al final me considero hispano-latino. Y yo soy lo que soy gracias a muchísimos hispanos, latinos que, que me han ayudado a abrir tantos restaurantes. Sin ellos la industria de los restaurantes no serían lo que es. Sin ellos no tendríamos las verduras que tenemos, ni los pescados. Sin ellos no tendríamos tantas cosas. La, la comunidad latina es el ADN de, de, de este país en tantas formas. Es la espina dorsal. Y sobre todo en mi industria, en la industria de la alimentación. Claro. Entonces, cuando este señor dice esto, yo, yo no me podía quedar callado. Yo en la vida he aprendido que quedarse callado es prácticamente mirar a otro lado y prácticamente estás ya permitiendo que algo suceda. Y yo no soy así. Por eso lo vi muy claro de que yo no iba a abrir el restaurante con este señor. Y a día de hoy yo creo que, imagínate, tal vez, aparte de haberle pedido a mi mujer que se casase conmigo, yo creo que esta ha sido la segunda mejor decisión que tomo en mi vida. Doria, adelante. El
4: presidente Barack Obama condecoró a José Andrés con, con la medalla de las Humanidades y además José Andrés participó en muchos eventos entonces en aquella Casa Blanca, en algunos menús para la Primera Dama, para Michelle Obama. Y ahora José Andrés, ¿tienes alguna relación ahora, contacto con esta Casa Blanca?
3: Pues no ha pasado un año y, y ha pasado muy rápido y está bastante ocupado la verdad. Pues...
0: ¿No, ¿No han visitado su restaurante? ¿Sus restaurantes, chef?
3: Ah, uh, uh, sí, sí. Yo tengo muchísimos republicanos que vienen ¿eh? Yo... Senadores y congresistas siempre he tenido de ambos partidos y es como tiene que ser. Yo nunca, yo he sido, me considero siempre muy apolítico. En muchas cosas soy muy de derechas y en otras soy muy de izquierdas. Eh, a mí me gusta el capitalismo puro y duro, pero a la vez me gusta tener una sociedad que sea justa. Y yo creo que ambos pueden convivir, ¿no? Eh, pero, pero repito, el mundo en el que estamos viviendo ahora es, es, es un nuevo mundo, es un poco extraño. Eh, y yo no creo que The Funding Fathers eh, nunca pudieran pensar de que iba a acabar un personaje así liderándonos. Eh, pero yo con esta administración, pues, así como lo he tenido con otras, eh, en la época de Bush, en la época de Clinton, en la época de Obama, pues con esta pues todavía no, no, no ha habido muchas oportunidades de trabajar en nada. Pero como estáis viendo, tenemos un Departamento de Estado que a diestro y siniestro cada día está más reducido. Esa misión que tenía Estados Unidos de realmente ser el líder del mundo parece que la están dejando a un lado. Eh, yo colaboraba, como muchos otros eh, americanos, con el Departamento de Estado. Ya no como cocineros, sino he ido representando a América a Cuba, he ido representando a América a Kenia. Claro. Eh, hemos hecho muchísimas cosas con el USAID. América ha hecho mucho bien en el mundo y ha invertido mucho dinero en mejorar la vida de personas eh, en muchos países, que yo creo que eso va en favor de, de, de la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial. Y parece que esta Casa Blanca se está olvidando un poquito de esto, y el y el yo me voy a preocupar de mí, y solamente de mí, nada más que de mí, es, es, es algo que Trump está poniendo en marcha, y yo creo que esto, a la larga, va no va a ser positivo para los intereses de Estados Unidos y de los americanos
5: en el mundo. Ariel. Eh, ayudaste mucho a México con los temblores, eh, con los terremotos, junto con nuestra amiga Patti Hinich. Eh, y tú eres una persona que no solamente ayuda desde el restaurante, sino que, como decía León eh, y Dori, vas al lugar. Puerto Rico. Eh, y ahí ayudas. ¿Qué viene en eh, términos de lo que tú puedes hacer y cómo has replanteado tu estrategia de ayuda? Eh, para adaptarla a las actuales circunstancias en donde el liderazgo estadounidense eh, 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 a, al interior socialmente, pero también el, al exterior se ha eh, pues deslavado
3: Bueno, yo soy, que quede claro solamente una persona más un hombre más y simplemente intento poner mi granito de arena lo que pasa es que la vida y las circunstancias me, siempre parece que me que incluso cuando yo intento eh, alejarme de ellos siempre me ponen el foco cuando yo creé World Central Kitchen, la idea era yo devolver a, a América y al mundo lo que América me había dado a mí. Cuando yo ayudé a LA Kitchen y a DC Central Kitchen como chairman y a su fundador Robert Ecker, era para devolver a América lo que América me había dado a mí. Eh, cuando fuimos a Houston, era para devolver a América lo que América me ha dado. Pero al final no soy yo, es todos los voluntarios y toda la gente que creen en esta idea de que Hemos de trabajar por una América en el siglo XXI donde no solamente podemos esperar a recibir, pero que también tenemos que estar dando. no. Esto ya lo dijo muy claro el, el presidente Kennedy en su gran discurso. Y yo creo que todos tenemos esa misión en la vida. Yo cuando fui a Puerto Rico era por ayudar, eh, cocinar unas cuantas comidas. En México no fui, no tuve tiempo, venía de Houston, pero dimos dinero, eh, estuvimos apoyando con donaciones y obviamente Patty Ginis que hizo allí un gran trabajo, mi gran amigo Diego Luna, que tomó liderazgo, hizo una labor allí en el DF, impresionante, y miles de mexicanos que salieron a ayudar a los mexicanos sin esperar nada a cambio. En Puerto Rico fue lo mismo. Aterricé con idea de quedarme cinco días y quién me iba a decir a mí que iba a estar allí más de tres meses. <risa> eh, el problema era grave. Había cientos de miles y no millones de personas que no tenían que comer. Da igual que tuvieras dinero, no había dónde comprar comida, no había gasolina, no había agua, no había forma de distribuir los alimentos aunque los hubiera. Y lo que hicimos los chefs, es nos unimos, un gran grupo de chefs puertorriqueños que dejaron sus negocios, que algunos estaban bajo el agua inundados o destruidos por el huracán, y nos unimos en José Enrique, en, en la placita de Santurce, y empezamos a cocinar. Pasamos de mil comidas a casi más de mil comidas al día. Pasamos de una cocina en el corazón de Puerto Rico a más de 21. Pasamos de 20 voluntarios, que éramos el grupo de amigos, a más de mil ¿Qué es lo que me replanteo yo ahora viendo que Estados Unidos parece que se está alejando un poquito de seguir siendo ese faro, faro de la humanidad, de esa estatua de la libertad, que, que, que es un símbolo tan potente para, para América y para el mundo? Pues que World Central Kitchen va a tener que estar una organización que éramos pequeñitos, dos personas simplemente, trabajando y un pequeño presupuesto que no llega a un millón. Eh, nos hemos dado cuenta que vamos a tener que prepararnos porque va a venir, van a venir más huracanes, van a venir terremotos, van a venir más incendios. Parece que el gobierno americano está incluso diciendo que FEMA ya no va a estar ahí para ayudar a los americanos. Ya lo ha dicho el, 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 el director ejecutivo de FEMA, que el americano empiece ya a pensar en ayudarse a sí mismo. Uh -huh. Eso no es para lo que está aquí el gobierno. Y por lo tanto, una pequeña organización eh, como World Central Kitchen vamos a tener que, que crecer para poder estar ahí. Para, como dijo John Stenbeck en, en uno de sus famosos libros, esa frase mítica dice, que dijo de que donde, hay, donde haya una batalla para que la gente pueda comer, donde ahí estaré yo. ¿no? Uh, where there is a fight so hungry people may eat, I will be there, ¿no? Y entonces imagínate, nos va a tocar, pues eso, ser una organización más, que piense de que toda persona se merece un plato de comida. Da igual el estatus social al que pertenezcas o qué color de piel tienes. Y espero que, bueno, World Central Kitchen podamos realmente estar a la altura y, y en el futuro donde haya gente que, que tenga necesidad por algún imprevisto eh, que podamos ocuparnos sobre todo de nuestros... ...nuestra familia americana y si podemos ayudar a otros países como hemos hecho ya... ...A Haití y a otros pues también estaremos ahí.
4: Habéis repartido más de 3 millones de comidas en Puerto Rico... ...de momento ¿cuál es el plan José Andrés? ¿Seguís allí?
3: Sí, llevamos 3.3 millones en, en, en California... ...casi hicimos 40.000 comidas, nos, uh -huh. nos dimos de comer en todos los shelters... ...de, de los comedores que tiene la, la, la Cruz Roja, eran 7... ...y dimos de comer en todos ellos prácticamente todos los días... Debemos de comer a muchos de los bomberos. Y, y en Puerto Rico seguimos con tres cocinas, una en Vieques, que creo que seguimos haciendo unas 1.000, 1.200 comidas al día. Eh, eh, un grupo, un restaurante que, que tenemos allí y, y sus propietarios, que han sido gente magnífica. Eh, y al chef de un restaurante que se llama The, The Block, que es increíble, en la isla de Vieques, a 6.000 habitantes. Estamos haciendo, como te digo, casi 1.000 comidas al día. Luego tenemos una cocina con Marriott en el rich que como está cerrado, pues hemos utilizado las cocinas, que es donde yo tenía mi restaurante, y esa la abrimos hace unas semanas y estamos dando de ahí unas 5.000 o 6.000 comidas al día. Y luego tenemos otra en, en, en el corazón de, de la isla, eh, en Adjuntas, que tenemos ahí un chef que es de allí, que se llama Bibioni, que es maravilloso. Y en el corazón de la isla, pues también desde ahí estamos haciendo de mil a dos mil comidas al día. Posiblemente vamos a estar allí hasta marzo, abril, y posiblemente vamos a tener que incrementar, porque sigue habiendo bastante necesidad, sigue habiendo bastante hambre. Muchos restaurantes no han abierto, muchos hoteles siguen cerrados, y, y aunque las cosas están mejor la economía y los puestos de trabajo brillan por su ausencia y, por lo tanto, vamos a tener que ver cómo, cómo seguimos echando una mano.
0: Pues, Chef, es eh, la suya una misión eh, extraordinaria eh, y ha sido un, un honor abrir el año con, con esta conversación eh, con, con usted y esperemos que, que regrese para hablar de los muchos temas que se quedan en el tintero, que siempre son con usted muchísimos. José Andrés, gracias por estar con nosotros en el Gafest.
3: Gracias a vosotros por tenerme.
0: Pues ahí está, amigos, lo que nos dijo José Andrés la, la semana pasada. Esta charla que, insisto, grabamos con Dori Toribio y Ariel Murzazos, nuestros compañeros de la semana pasada, por cuestiones de agenda de José Andrés, que, bueno, el hombre está de verdad ocupadísimo, pero fue un placer escucharlo. Fernando, tú lo conoces bien, Janet también. Eh, José Andrés eh, eh, es, es una
1: figura muy conocida en Washington. Y conozco mejor aún todos sus restaurantes porque me encantan. <risa> y, me, y me gusta <risa> mucho. Tienes. Sí, bueno, pero también tenemos unos en Los Ángeles, en Las Vegas. Tenemos un para casi, la sí, verdad. así es. es. Pero eh, bueno, él yo creo que también estuvo. Hay que hay que poner un poquito, eh, mirar un poco la perspectiva de que también él generó un poquito de controversia porque él fue muy crítico de la administración Trump y la gestión de la administración Trump que muchos criticaron y siguen criticando en el tema de Puerto Rico. Pero también hay que decir que la administración Trump o uno de los oficiales de FEMA dijo que eh, cuando 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 él criticaba mucho lo poco y nada que estaba haciendo el gobierno de Trump o la, o la lenta reacción comparado con Texas y Florida, FEMA dijo que bueno que había que tener en cuenta que la organización filantrópica de, de José Andrés había ganado un contrato federal de varios millones de dólares para, para dar ayuda así que esta ayuda no era precisamente nacida de la generosidad necesariamente o únicamente de la generosidad de José Andrés y de su organización, sino que había un contrato de por medio eh, en el cual la organización se había ganado obviamente el derecho o la licitación como se usa en algunos países eh, de poder operar en Puerto Rico, de que lo hicieron mucho mejor y que estaban alimentando a la gente en Puerto Rico con muchos mejores alimentos y de mejor calidad y con comida real y no con comida chatarra es totalmente un hecho
2: Claro que sí, y ahora queda ver si, si José Andrés, y sabemos muy bien y entendemos su ética, pero él también nos ha dicho y me ha dicho a mí personalmente que él sería el primero en aplaudir al presidente Trump si es que el mandatario llega a lograr una reforma migratoria, así que queda por verse si ese momento llega, cuál sería la respuesta del chef.
0: Sí, la verdad muy interesante es interesante escuchar a José Andrés, un, un hombre eh, que, que entiende que entiende del, del poder y eso es de verdad refrescante. Eh, me gustó a mí particularmente la valentía con la que hablaba de la defensa que hay que hacer de nuestra gente y, y, y su lucha contra Donald Trump, eh, incluso después de que se volvió presidente. En fin, eh, quedó en regresar con nosotros, eh, José Andrés. Eh, así que bueno, será seguramente un placer en, en los próximos tiempos escuchar de nuevo a este a este gran personaje que es José Andrés. Bueno, vámonos a nuestro broche de oro, nos acercamos ya al final de nuestro Gapfest. Quiero invitar a Janet Rodríguez a ser la primera en eh, abrir el, el broche de oro. Creo que los tres tenemos eh, broches muy interesantes el día de hoy, Janet. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Qué gran tema! Yo ya sé cuál vas a tocar. ¡Adelante!
2: Pues mi broche de oro de hoy fue lo sucedido el pasado domingo en el discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro, en los Golden Globes, esta premiación a los artistas, las películas más destacadas y el del cine y la televisión de los Estados Unidos. Y en este discurso muy simbólico, ella dice A new day is on the horizon. Hay un nuevo día en el horizonte. Y en esto es lo que se ha enfocado yo creo que una, un sector de la población que necesita desesperadamente una alternativa a la realidad política actual en los Estados Unidos y que se está aferrando a lo que sea para, para ver una posibilidad a una alternativa al presidente Trump. Una ilusión que yo creo que va eh, sin contar y sin tomar en cuenta en que Oprah no tiene, al igual que el presidente Trump, ninguna experiencia política, nunca ha servido como política en, en ningún rango de los Estados Unidos y simplemente al igual que el presidente Trump ha llegado o podría llegar a la Casa Blanca como muchos hoy quisieran sin, sin ningún tipo eh, de eso, de experiencia política. Entonces cuando ella dice que un nuevo día está en el horizonte, muchos lo interpretan con que Oprah Winfrey debe ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, está lanzando a la presidencia y eh, abre las puertas a nuevas posibilidades. Sin embargo, yo no creo que ni Oprah Winfrey pensaba que su mensaje iba a llegar a tal escala. La propia hija del presidente Ivanka Trump en un tuit la felicitó por este discurso eh, tan emotivo que dio esa noche sin pensarse que la conversación se tornaría en una posible candidata que se chocaría ¿no? con su propio padre. La Casa Blanca también reaccionó diciendo que pues ellos estaban muy contentos con este reto y que podrían vencer a Oprah, a Oprah Winfrey si es que se postulara en contra del presidente Trump. Pero yo creo que aquí nos da a entender que hay, unas, hay una hay una ansia por parte de un sector de la población, unas ganas tan grandes, insaciables, de tener una alternativa, lo que sea, para eh, definir eh, una izquierda o definir una, una otra posibilidad y otra vía a un posible 2020 que sea completamente diferente a lo que tenemos hoy en día.
0: Lo que sea para para derrotar a Donald Trump eh, eh, y, y sin embargo habría que, que recordarle a, a los demócratas y a los liberales en Estados Unidos que después de ganar una elección, Fernando Pizarro, hay que gobernar, ¿no? Hay que gobernar. Yo entiendo, digamos, la desesperación que hay por encontrar una figura que pueda finalmente pues eh, acabar con el gobierno de Donald Trump en el 2020. Yo entiendo eso plenamente, pero caray, alguien tiene que saber gobernar
1: y la política de verdad no es para... No es para improvisados. Así es. Fíjate que yo leí muchas columnas a favor y en contra, que decían muchas más a favor eh, sobre el fenómeno que podría resultar Oprah Winfrey, eh, pero también habían otros que decían que, que no, que no era la receta más indicada porque era nuevamente traer un, una persona neófita en la en la política. Eh, aunque creo que los discursos de ella serían muchísimo mejores y mejor hablados que los de Donald Trump en este momento, pero eh, bueno, digo, ¿no? Por la forma de expresarse. Pero, pero yo creo que, ¿sabes que Como dice Janet... La, los demócratas, la centroizquierda aunque bueno, aunque a Estados Unidos no le gusta definirse mucho de ese, en esos términos pero los demócratas en general les falta lo que muestra demuestra esto es la falta de una o un líder uh -huh. demócrata en este momento que le haga el contrapeso a Donald Trump.
0: Pero yo creo, yo creo en fin, yo creo que este, este broche que propone Janet eh, da para un programa entero y creo que habrá que retomarlo en un podcast siguiente, pero eh, yo creo que es completamente prematuro, es decir, no creo que a los, a los demócratas les falten, les falten en figuras, creo que hay figuras de todas las edades, desde Joe Biden hasta senadores jóvenes y pujantes, hasta alcaldes aquí, el alcalde Garcetti, y no es el único que podría aspirar a gobernadores. Hay figuras al por mayor, lo que pasa es que los demócratas están desesperados porque quieren ya asegurarse a alguien, alguien que pueda ya desde una vez de ahora, cuando faltan todavía años, pues dar la pelea, no solamente en el 2020, sino en el 2018, pero yo creo que hay un pánico ahí excesivo, creo que falta mucho tiempo. Creo que Donald Trump está siendo un presidente muy impopular y creo que los demócratas están siendo víctimas de un, de un pánico muy, muy prematuro. Pero bueno, en fin, va, vamos, vamos a cambiar de tema, creo que regresaremos a este más adelante. Eh, eh, mi broche de oro, eh, que también creo que merece otro podcast entero, es el libro de Michael wolf Ese es merece un a leer. podcast entero. No, bueno, ese merece quizá varios. Solo, solamente quiero decir que comencé a leer Fire and Fury, el libro de Michael Wolff, este libro eh, que, que, que tiene un origen inaudito. Inaudito Hay en House of Cards, seguramente ustedes lo saben si ven esta serie maravillosa que ahora está con un futuro incierto por lo que pasó con Kevin Spacey, una toda una, una historia, una línea narrativa en donde el matrimonio Underwood invita a un periodista a vivir con ellos básicamente y luego pues pasan otras cosas un poquito más complicadas para que luego escriba un libro sobre ellos. Hacer eso es suicida en cualquier caso. Porque los periodistas somos lo que somos y si el periodista invitado es Michael Wolff, pues evidentemente las consecuencias iban a ser la que, las que están siendo. Es un libro de verdad eh, aterrador. Ese es el adjetivo que yo, que yo utilizaría. Eh, si lo que dice Wolf es cierto, y él dice, como ustedes saben, amigos, eh, que eh, tiene medio millar de entrevistas, literalmente medio millar de entrevistas para respaldar lo que ahí dice, si lo que dice Michael Wolf, si ese retrato, no solamente de Donald Trump, sino de el, la gente que le rodea, el aparato de gobierno o de desgobierno, es realmente lo que está en la ciudad donde viven Fernando Pizarro y Janet Rodríguez, en la capital de Estados Unidos, que Dios nos agarre confesados y entiendo también el pánico de los demócratas y que está empezando ya en Oprah Winfrey porque de verdad es eh, de, de genio estable este hombre, eh, no tiene ni lo primero ni lo segundo tiene más bien un, un caso muy evidente, creo yo, de inestabilidad mental de falta de curiosidad eh, elemental e intelectual y de falta de, falta de cordura incluso esto, si lo que dice Wolf es cierto, pero él en entrevista tras entrevista ha dicho Fernando Janet que eh, hay que creer cada palabra de su libro. Claro, cualquier periodista diría lo mismo, pero eso es lo que dice Wolf una y otra vez, crean absolutamente cada palabra de Fire and Fury. Me está, por supuesto, divirtiendo, sí. Pero me está aterrando, ¿eh? me está aterrando.
2: A mí lo que más me sorprendió es que la Casa Blanca y nosotros, yo que estoy en la Casa Blanca todos los días, vimos a Michael wolf en la Casa Blanca durante el primer año de la presidencia. Eh, a mí me sorprendió muchísimo que la Casa Blanca le diera el acceso que le dio. Y a Michael wolf él mismo relata que a él le sorprendió muchísimo que la Casa Blanca le diera el acceso que le dio. Simplemente claro. no hicieron su trabajo, no hicieron su tarea y pensaron que Michael Wolff iba a escribir un libro mucho más favorable sabiendo que Michael wolf no escribe libros favorables. Esta no es la primera vez que esto <risa> sucede.
1: Con Murdoch, bueno... Uh -huh. Lo que nos lleva también al hecho de la intervención de Steve Bannon para que llevara a Michael Wolf supuestamente, o que nos lleva también a la caída de Steve Bannon, ¿no? Nos lleva al hecho de que Steve Bannon termina enojándose aún más en lo que parece el enojo definitivo, aunque eso puede cambiar, por supuesto, eh, de, de, de la Casa Blanca, específicamente de Trump, con él. Y el hecho de que además haya tenido que dejar Breitbart porque los eh, las personas, los mecenas de Breitbart, precisamente Rebecca Mercer, que son los que han puesto lo, la familia Mercer, de los que han puesto el más dinero para que Breitbart, y de hecho son los que pusieron los 10 millones de dólares iniciales para que Breitbart se convirtiera en lo que es ahora, le han dado la espalda y, 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 y que Bannon ha tenido que retirarse y disculparse eh, con, eh, con algunas de las declaraciones que en el libro hace sobre el hijo de Donald Trump y sobre la supuesta reunión con eh, funcionarios rusos eh, que él incluso tildó de antipatriota según nuevamente el libro de Michael Wolff.
0: Es una historia esta que, que describe Fernando Pizarro y, y la historia que está detrás. Tras En general del libro, el hecho de que Michael wolf haya estado con tanta libertad en la Casa Blanca, ahí sentadito o pegado en la pared, como se dice, fly on the wall, escuchando eh, y siendo el paño de lágrimas. Este periodista con un colmillo retorcido, largo y demás, ahí ahí en, en la residencia presidencial, a mí me parece que la historia misma del libro, más allá del libro mismo, es, es increíble da para, una, para una película. Eh, esperemos que no sea un, al final una historia de terror. bueno
1: Pizarro, su broche de oro, por favor. Sí, yo me imagino cómo Wolf debe haber estado de a poquito dándose cuenta de lo, de lo que tenía Imagina, y el momento qué que ha dicho, uy, 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 pero qué librazo voy a salir. Pero mi broche de oro es parecido con lo que tú dijiste y con lo que también dijo Janet. Y tú dijiste que falta mucho tiempo para el 2020, pero para lo que falta muy poco tiempo es para las elecciones del 2018. Y esta semana, más republicanos y también va a haber demócratas, pero más republicanos, incluyendo californianos como Ed Royce y Darrell Liza, que quizás son nombres no todos. Todos conocidos para muchos de nuestros oyentes, pero son congresistas importantes, anunciaron su retiro y se eh, integraron a la larga lista ya especialmente de congresistas republicanos eh, que están renunciando. No estamos hablando de los que, como hemos discutido anteriormente, de los que se han tenido que ver obligados a renunciar por el tema del acoso sexual como Al Franken y otros. Estamos hablando de gente que está renunciando porque uno o se aburren, otro porque no quieren enfrentarse a la reelección del 2018, otros porque han dejado de ser y van a tener que dejar por reglas internas del Congreso, dejan de ser presidentes de un comité y no quieren a volver a ser un, un congresista del montón como lo han dicho y que dicen que bueno, es, es hora de irse, pero se viene una ola, aunque yo no digo que sea una ola demócrata, pero se viene una ola de caras nuevas el 2018 que no vamos a reconocer en muchos casos y vamos a ver a mucha gente que va a venir con otras ganas, ojalá que sea con unas ganas de ser un poquito más bipartidistas de lo que es el Congreso actualmente, pero se viene algo fuerte en las elecciones del 2018.
2: Yo creo que muy interesante va a ser el papel que el presidente Trump empiece a jugar en todas estas elecciones locales a través de los Estados Unidos para elegir a ese congresista que puede eh, que le respalde o no aquí en el Congreso de los Estados Unidos y que puede que al final del día lleve adelante su agenda legislativa.
0: A mí lo que me impresiona es que no estamos hablando, Fernando, Janet, de, de congresistas eh, cualquiera. Es decir, eh, Darrell Liza eh, en la época de Barack Obama era... De verdad, una enorme piedra en el zapato de, del gobierno demócrata, de, de la administración Obama. Fue de verdad importantísimo un hombre de, una, de un altísimo perfil y ahora simplemente corriendo a buscar la puerta de salida antes de que el asunto se le complique en California. Esa es una reflexión. Y la segunda, increíblemente, este estado, el estado de California, podría ser clave para que los demócratas, eh, si hacen las cosas bien, si, si postulan a candidatos que sean atractivos, le den la vuelta a la Cámara de Representantes.
1: Es increíble, ¿no? No se te olvide que hay Aiza incluso fue una pieza fundamental y un factor fundamental en bajarse al, a un gobernador de California en el, en el voto de revocación de Gray Davis. Ahí estamos hablando hace unos 15 años, más o menos. Él fue pieza fundamental y así fue como se hizo famoso prácticamente en el Estado. Incluso se ha hablado de, de candidaturas y él incluso recordemos que fue un gran impulsor de la candidatura de Arnold Schwarzenegger para que, para que el ex actor de Hollywood llegara a la gobernatura de California. Ella incluso propuso él cambiarlas. La constitución y el no me acuerdo cuál es el artículo de la constitución creo que es el 14 para que él fuera a, a, para, para que él pudiera convertirse en presidente de los Estados uh -huh. Unidos a pesar de que no nació eh, nació en Austria y no en Estados Unidos pero así que Aisa, la salida de Aiza, como dices tú es una es, es, una, es un elemento fundamental y, y muy drástico en lo que se trata del Congreso
0: Sí, bueno, pues creo que les queda claro, amigos del Gap qué, a qué grado este, este 2018 va a estar de verdad de, de, de caliente. Tanto así que nuestros broches de oro que tenemos casi como regla, que no sean políticos, pues no pudimos evitar este día que los tres broches de oro terminaran siendo políticos, pero es el tipo de año que ha sido. Empezamos en el Janet, año. Pues sí, es que no hay de otra. ¿Qué, qué gustar con ustedes?
2: Igualmente, León. Igualmente,
0: León. Gracias a Fernando Pizarro y a Janet Rodríguez. Gracias también a Paulina Velasco, nuestra productora, Jocelyn Frank. Nuestro ayudante en Washington, D.C., eh, Ileana del Río, nuestra operadora en eh, Los Ángeles. Eh, por favor, síganos dando estrellas generosamente en iTunes. Escríbanos con preguntas, comentarios, sugerencias a elgapfest.com. Nuestro Twitter es arroba elgapfest, el mío personal, arroba león ¿Cuál es el tuyo, Fernando? Eh, arroba fbizarro-dc. ¿El tuyo, Janet?
2: Yo estoy arroba Jean Rodríguez TV.
0: Pues con eso llegamos al final del gafe, síganos a todos, créanme que vale la pena, o me gusta pensar que vale la pena, nos escuchamos con mucho más de nuestro Gafes en Español la próxima semana.